0: Alayına geliş 101'den herkese selamlar. Daha doğrusu tekrar selamlar. Bu bölüme özür dileyerek başlayacağım. Çünkü çok iddialı başladığım bir sezondu. Ama hiçbir şey istediğim gibi olmadı. Son zamanlarda motivasyonumu da biraz kaybettim. Gözüm çok büyüdü. O yüzden ne kadar zaman geçtiğini pek kestiremedim. Tamamen kopmamak ve bu işten vazgeçmemek adına yine devam etme kararı aldım. Bu son bir ayımız gayet yoğun geçti çünkü pandemi sebebiyle yarı zamanlı çalışıyordum. Hiç ofis yapmadım, hep ofisteydim. Ekim ayında ise full time'a geçtim. Full time'a geçince tabii biraz daha zorlandım çünkü iş dışında yaptığım çok fazla şey vardı. İşte müziktir, dil öğrenmedir, spordur ve iş arama, doktora arama gibi. Artı teknik olarak öğrendiğim, takip ettiğim dersler var. Onları bitirmeye çalışıyordum tüm bu yolun içinde podcast'ı hiçbir şekilde vakit bulamadım e tabi bunun zaman yönetimi podcastin üzerine gelmesi de ayrı bir ironi ama sonunda zamanımı yönetebildim sanırım artık podcast'e belli bir gün saat ayırdım ve umarım bu sefer en geç iki haftada bir tercihen haftada bir bir podcast yayınlayacağım olmazsa da kusura bakmayın ama ben vazgeçmeyeceğim her zaman bu podcast'e devam edeceğim bir ay iki ay aralar girse bile Gelelim bu sezonun asıl ana temasına. Ha pardon bir şey unuttum. Ana temaya gelmeden önce veganlık podcast ile ilgili konuşacağım. O da çok iddialı olarak söylediğim bir şeydi ama bir şekilde vakit bulamadım. Şimdi yeniden kendimi bir vegan challenge'a sokmayı düşünüyorum. O motivasyonla biraz daha yine araştırıp biraz daha vakit bulabilirim. Biraz daha toparlayabilirim diye düşünüyorum. Geçen sefer 100 günlük bir vegan deneyimim olmuştu. Bu sefer bu süreyi biraz daha uzatmayı planlıyorum. Onun dışında korona ile ilgili bir podcast yapacağım tekrar. Hani hangi durumdayız, neler yapıldı, neler konuşulmuştu daha öncesinde? Dünya ne durumda? Şimdi en son aşı haberleri var. Bunların durumu nedir? gibi şeyler tartışacağız. O da içerik hemen hemen hazır. Bir sonraki podcast muhtemelen korona ile alakalı olacak. Ama bugün ise asıl konumuz psikolojiye girişe başlayacağım. Bu zaten hazır içerik olduğu için pek fazla yormuyor. Sadece kaydetmem ve konuşmam gerekiyor. Önce psikoloji nedir diye başlayan. Psikoloji çok kısaca davranış ve zihin bilimi diyebiliriz. Yani gün içinde yaptığımız hareketlerin, iletişimimizin, verdiğimiz tepkilerin bilimi. Bu ne demek? Bu şu demek. Beynimiz nasıl hareket ediyor ve beynimiz hayatımızı nasıl etkiliyor bunun örneğini günümüzde birçok anda görebiliyoruz. Örneğin internetteki marketinglerde, bu reklam olaylarında, dizilerde, mesela Netflix'te ciddi bir liberal politika uygulanıyor. Ve bunun ister istemez insanlar etkiliyor. Bunlar tabii ki tezadüf değil. Belli kriterlerden geçip, belli planlara sonucunda yapılan şeyler. Bu tabii beynimizi etkilemeye çalışıyorlar, bizi kontrol anlamında bir şey değil. Daha çok... Psikolojik yöntemler kullanılarak ikna etme metodu diyebiliriz. Ya da manipülasyon metodu diyebiliriz. Doğal olarak televizyon, sosyal medya, iş yeri, politika bunu her alanda görüyoruz. Peki psikolojinin amacı ne? Psikolojinin amacısı şu. Bir tarif etmek. Neyi tarif etmek? Bir davranışı. Yani bir davranışı kısa detaylarla tanımlamak. Daha sonra bu davranışı açıklamak. Gözlemlenen davranışın ardında neler var, neler olabilir... Bunları açıklığa kavuşturmak. Üçüncü amaç tahmin. Şimdi tanımladık, açıkladık. Bu sefer de diyoruz ki ilerleyen aşamada neler olabilir? Yani önceki tanım ve açıklamamıza göre bir öngörüde bulunuyoruz. Dördüncü amaç ise kontrol. Yani tahminlerimizi yaptık. Her türlü parametreyi ortaya koyduk. Nasıl bunun kötüye gitmesini engelleyebiliriz? Ya da nasıl bunu kontrol altına alabiliriz? İlla kötü olması gerekmiyor. İyi, i̇yi de olabilir. Ama nasıl kontrol altına alabiliriz? Daha sonra geliştirme. Bu da belli bir davranışı gösteren bireyin hayat kalitesini nasıl artırabilir? Ve iyi yönde nasıl geliştirebiliriz? Amaçlıyor. Psikolojinin tabii farklı kategorileri var. Psikoloji dediğimiz zaman insanın aklına genelde çok basit şeyler geliyor. Ya da psikolojik hastalıklar geliyor. Halbuki öyle değil. Zaten bu seride amacımız bunun böyle olmadığını anlatmak, psikoloji alt dallarından bahsetmek ve psikolojik hastalıklarında utanılmaması gereken şeyler olduğundan bahsetmek. Kategorilere gelirsek ilk kategorimiz diferansiyel psikoloji. Diferansiyel psikoloji insanlar arasındaki farkları, bu farkların nedenlerini, çevresel etkileri, kalıtsal nedenleri, zeka seviyeleri arasındaki farkları inceleyen bilim dalı diyebiliriz. Arasındaki farkları inceleyen psikoloji dalı. İkinci kategori ise uygulamalı psikoloji. Buna örnek olarak askeri psikologlar ve adli psikologlar verilebilir. Daha çok bilimsel bilgilerini pratik sorunları çözmek için kullanırlar. Benzer şekilde eğitimde iş dünyasında saatte birçok yerde uygulama psikolojiyi görebiliyoruz. Örneğin yaşam koçları. Ya da dediğim gibi askeri psikologlar mesela savaştan kaçan bir bireyi neden savaştan kaçtığını anlayıp bilimsel bilgiyi o askeri tekrar savaş motivasyonuna sokmak, tekrar savaş konuma sokmak için çalışırlar. Bunun etik olarak doğruluğu ve yanlışlığı çok fazla tartışılıyor. Çünkü savaştan kaçmak aslında doğru mantıklı bir davranış ama uygulamalı psikoloji olduğu için tamamen amaca yönelik pratik bir çözüm üretiliyor. Diğer bir örnekte de dersine kötü bir öğrencinin neden kötü olduğunu görüp ilgi alanlarını keşfetmek, nerelerde iyi olabileceğini görmek ve buna yönelik de bu öğrenci hayatını değiştirmek, geliştirmek. Bu da uygulamalı psikolojinin bir konusu. Diğer kategori genel psikoloji. Genel psikoloji ise psikoloji sadece farklılıkları değil benzerlikleri, ortak davranışları da inceliyor aslında. Genel psikolojide olarak çevreyi nasıl algıladığımız, gözlemlediğimiz, Nasıl öğrendiğimiz, hatırladığımız, hayaller kurduğumuz, nasıl düşündüğümüz üzerine çalışıyor. Bunun da bunun sosyoloji ile arasında çok ince bir çizgi var. Çünkü tüm bunları düşündüğümüz zaman genelleme yapmak mümkün. Ama genel psikolojinin, ama genel psikolojinin amacı daha çok bireyi ele almak bu konuda. Tüm toplumu ele almak değil. Tüm toplumu ele almak değil. Psikoloji araştırmaları hangi duygulara sahibiz, hangi dürtüler, hangi doğal reflekslere sahibiz üzerine duruyor ve bunun nedenlerini araştırıyor. Örneğin, büyünülen koşullar davranışlarımızı, reflekslerimizi ne kadar etkiliyor? Anormal insan nedir? Anormal insan ne değildir? Normal insan nedir? Bu gibi sorular üzerine duruyor. Psikoloji aslında tam olarak bir bilim değil ama sosyal bilim olarak ya da hafif bilim olarak geçiyor. Çünkü insan düşünceleri, davranışları, duygular üzerinde çalışıyor ve insanlar %100 tahmin edilebilir, güvenilebilir değiller ve deneysel olarak %100 bir başarı elde edemiyorsunuz. Aslına bakarsanız bu tanımda bana çok yanlış geliyor çünkü normal bilimde de %100 başarı, %100 doğruluk bulmak zor ama kıyasladığınız zaman psikolojideki parametreler çok daha farklı ve çok daha değişken. O yüzden de soft bilim olarak yani soft science olarak geçiyor ve çevreden büyük ölçüde etkileniyor. E, çevredeki en ufak değişiklik bile davranışlarımızı, beklentilerimizi, hislerimizi inanılmaz bir şekilde değiştiriyor. Örneğin iyi bir arabaya bindiğinizde, iyi bir telefonunuz olduğunda, iyi giyindiğinizde daha farklı hissediyorsunuz. Ya da evinizdeki hissinizle dışarıdaki hissiniz farklı, iş yerindeki hissiniz farklı, tatile gittiğinizdeki hissiniz farklı. Tatile gittiğinizde her şehirde aynı şekilde hissetmiyorsunuz, her yerde aynı şekilde hissetmiyorsunuz. Yani çevresel faktörlerin hepsi bizi fazlasıyla etkiliyor. Ve gün içinde aslında gördüğümüz, duyduğumuz, dokunduğumuz, hissettiğimiz her şey düşüncelerimizi baştan sona değiştiriyor. Ve bir şeydeki ufak bir değişim aslında her şeyi değiştirebiliyor. Ve yaşamımızı çok farklı bir noktaya götürebiliyor. Yani buradan nereye varacağım? Buradan şuna varacağım. Psikolojik araştırma yapılırken de psikolojinin bu kaosu aslında göz önünde bulundurulmalı. Ve bulunduruluyor da. Buna göre de belli metotlar var. Bu metotlardan ilki deneysel metotlar. Yani önce teori nedir diye açıklayayım. Teori farklı durumlar, olaylar arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklamaktır. Fikirler arasında bağlantı ve ilişki denilebilir aslında buna. Çünkü teorinin doğruluğunu ve yanlışlığını ortaya koymak için kapsamlı bir araştırma gerekir. Ve Ortaya atılan fikirler arasında gerçekten sağlam bağlantılar kurmak gerekir. Az önce psikoloji ile ilgili soft science demiştim ama soft science olması deney yapılabilirliği etkilemiyor tabii ki. Burada da aynı şekilde belli kriterler, belli parametreleri sabitleyerek doğru bir bilimsel yöntemle ya da genel bir bilimsel yöntemle yaklaşabiliyoruz. Teoriye dönersek teori biraz daha genel durum açıklıyor aslında. Daha spesifik sonuçlar ortaya koymak için ise test edilebilir değişkenleri doğru seçmek gerekiyor. Ve bunun içinde iki tane değişken var: bağımsız ve bağımlı değişken. Bağımlı değişken deney yapan tarafından manipüle edilebilir. Bağımsız değişken ise çıkış yani sonuç değişkenidir. Örnek vermek gerekirse, spor arabası olan bireylerin agresif olduğu teorisini ortaya atalım mesela. Ve burada arabanın markası tipi bağımsız değişken iken agresiflik bağımlı değişkendir. Yani agresiflik tanımı sonucu etkiler. Ama arabanın rengi, şekli çok fazla sonucu etkilemez. Örneğin agresifliği hızlı kullanmak olarak belirlersek sonuç olarak spor araba kullanan bireyler diğerlerine göre daha çok hızlı limit üzerine sürme yemeği şeklinde bir hipotez ortaya atabiliriz. Artık bu şekilde bir hipotez ortaya attığımıza göre devam ediyoruz. Önce yapmamız gereken şey... Sonucu olumsuz etkileyebilecek faktörler nelerdir? Bunları tanımlamak ve bunların üzerinde detaylı şekilde düşünmek. Bunlara da literatürde research bias denir Yani araştırma önyargıları. Temelde 3 tane research bias'ten bahsedebiliriz. Seçim yani selection, placebo effect yani placebo etkisi ve deneyi yapan. Seçim ön yargısı deneyin başında seçilen deneklerin arasındaki farklılıklarla kaynaklanıyor. Plisop etkisi ise deneklerin deney hakkındaki bilgileri deney performansını etkileyebilir anlamına geliyor. Yani siz önceden denekleri deney konusunda bilgilendirdiğiniz zaman hani siz bunları bunları yapacaksınız, bunlar bunlar bekleniyor şeklinde anlatırsanız onlar belki siz hiçbir şey yapmadan da yine aynı sonuca doğru meyilli olacaklar. Ya da daha somut bir örnek vermemiz gerekirse Deney yapacağız, bir ilaç deneyi ve diyeceğiz ki bu ilacı verdiğimiz zaman bir enerji artışı olacak. Bunu görmek istiyoruz. Bu durumda deneklerin aşırı motive olması, enerji hissetmeleri ve aşırı enerjik davranmaları beklenme sonuç. Yani zihin gücü aslında algıyı ve bireyin gerçekliğinin çok fazlasıyla etkiliyor. Üçüncü ise deneyi yapan önyargıları. Yani deneyi ortaya atan kişi... Pilesiobir etkisini olduğu gibi kendi deneyine, kendi hipotezine çok fazla güveniyor. Ve buna çok fazla inanıyor. Bu da görüsünü daraltıyor. Ve deney sonuçlarının gerçekte olmadığı şekilde etkiliyor. İşte bunu ister istemez manipüle ediyor olabilir. Ya da çok fazla inandığı için aslında görmesi gereken parametreleri atlıyor olabilir. Peki ön yargılar nasıl kontrol edilmeli? Önce ön yargısal etkiler dikkatlice belirlenmeli ve kontrol altına alınmalı. Şimdi üç tane ön yargı belirlemiştik. Bu 3'ü ön yargıdan başlayalım. Seçim ön yargısı değil ki. Seçim ön yargısını ortadan kaldırmak için denekleri insan kararıyla değil rastgele seçmeliyiz. Eğer rastgele seçersek, böylece deneyimize uygun adaylar seçmek yerine rastgele adaylar üzerinden deneyi daha, deneyden daha doğru sonuçlar alabiliriz. Plasibo etkisini ortadan kaldırmak için ise denekleri az bilgilendirmeliyiz. Denekler deneyle ilgili çok fazla bilgi sahibi olursa çünkü rolü bölümü ihtimalleri artıyor. Ve kendi önyargımız, deney yapan olarak önyargımızın üstesine nasıl gelebiliriz? Bunun için de deney koşullarını iyice bel belirledikten sonra deneyi başkasına yaptırabiliriz. Ve deneyi yapacak insanın deney hakkında çok fazla bilgisi olmaması gerekiyor. Ayrıca bunu kafamıza tutarak yani bizim ön yargılarımız olacağını ederek de ara ara deneyin dışına çıkarak daha sakin bir şekilde düşünebilir ya da bir üçüncü kişiyle bunu paylaşarak, tartışarak daha doğru bir süreç izleyebiliriz. Deney yaklaşımı teori ile başladık. Daha sonra hipotezi ortaya koyduk. Ön yargılardan ve deneklerden bahsettik ve şimdi son adım ise standartlaştırma yani standartize etme. Bu şu anlama geliyor. Deney için belli adımlar belirleniyor. Böylece tüm deneklere aynı talimatlar veriliyor, Aynı davranışlar bekleniyor ve deney sonuçları da aynı olması öngörülüyor. Tabii doğrusu aynı değil ama benzer olması, daha mantıklı tutarlı olması gerekiyor. Ayrıca deney başkası tarafından yapılırsa da yine aynı yöntemle aynı şekilde uygulanarak deney yapılabiliyor olmalı. Ve benzer sonuçlar ortaya çıkmalı. Evet, deney süreçlerinden ve nasıl yapılması gerektiğinden bahsettik ve anlattığımız gibi bir tane bağımsız, bir tane bağımlı değişken olmalı, en az standart talimatlar olmalı ve rastgele atamış deney grupları olmalı. Fakat bu deneysel yaklaşım dışında bir yaklaşım mevcut mu? Tek yaklaşım bu mu? Tabii ki tek yaklaşım bu değil. Bunun dışında araştırma bunun dışında araştırma yöntemleri mevcut. Bunların bir tanesi doğal gözlem. Yani davranışı doğal ortamında gözlemleme. Genel olarak gülümseme, agresiflik vesaire gibi davranışları gözlemleyip sayılmasıyla yapılıyor. Bunun avantajı daha nitelikli sonuçlar ortaya çıkarması ve dezavantajı ise eğer denek gözlemlendiğini biliyorsa farklı davranabiliyor. Aynı şekilde deneyi yapan da deneyle ilgili beklentilerini değiştirebiliyor ya da farklı gözleme ve değişkeni kontrol etmekte zorlanıyor. Yani farklı parametreye girdiğinde deneyi biraz kontrol dışına çıkabiliyor. İkinci yöntem durum çalışması. Bu da belli bir olayı belli bir süre ile gözlemleme anlamına geliyor. Bunun avantajı daha özel durumlar için hem nitelik hem de nicelik açısından iyi veriler ortaya koyuyor. Dezavantajı ise çok zaman istiyor ve belli olaya baz aldığı için genellemek güçleşiyor. tekniği ve araştırmacının yaklaşımına bağlı kalıyor tamamen. Adolar bu kadar kişiye ve yaklaşıma bağlı olunca da sonucun doğruluğu biraz daha şüpheye düşüyor. Diğer bir yöntem anket çalışması. Anket çalışmasında herkes biliyor zaten sokaklarda sağda solda internette her yerde görüyoruz. Tam olarak aynısı. Avantajı anket çalışmasının kısa sürede birçok bilgiye elde ediliyor. Örneğin sokak çıktığınızda bir anda onlarca yüzlerce kişiyle bu anketi yapabiliyorsunuz. Normalde evde otururken bunu yapma şansınız ya da bir, ya da bir deney ortamında bunu yapma şansınız yok. Özellikle internet aracılığıyla zaten artık veri elde etmek daha da kolaylaştı. Daha çok veri elde edilebiliyor. Bu açıdan anket çalışması gerçekten avantajlı. Ama dezavantajlı ise cevaplar doğru olmayabiliyor. Yani çoğumuz yine aynı şekilde internet rastgele cevaplar verip ya da tamamen ters cevaplar verdiğimiz olmuştur. Bu da ortaya bir placebo etkisi, yanlış anlama ya da Deneğin yanlış şekilde yorumlanmasına sebep olabiliyor. Doğal olarak anket çalışması ortaya iyi veri koysa da her zaman güvenilir değil. Bir diğer yöntem korelasyon araştırması. Korelasyonda ilginç bir şekilde çoğu insanın bilmediği bir konu. Bu çoğu insan derken bunu yargılamak amaçlı söylemiyorum. Bu gazetelerde, haberlerde hatta çoğu bilim insanında bile yanlış bir şekilde ifade ediliyor. Orantı yani doğru orantı ile korelasyon aynı şey demek değil. Ya da bir şeyin olması ya da bir korelasyon olması direkt sonucun olduğu anlamına gelmiyor. Korelasyon iki durum arasındaki ilişki inceliyor. Ve bu ilişkinin ne kadar güçlü olduğunu araştırıyor. Avantajı kolay anlaşılabilir ve açıklanabilir olması. Her ne kadar insanlar bunu ısrarla anlamasa da. Dezavantajı ise sebep-sonuç ilişkisi ortaya koymaması. Ve üçüncü bir değişken ortaya girdiği zaman sonuç etkilenebiliyor. Bu konu biraz neden agresifleştim çünkü insanlar şunu diyor, atıyorum, bu ilacı alırsan korona virüsünü yeniyorsun. Neden? Çünkü bir kişi öyle olmuş. İlgisi olabilir bunun mesela. Gerçekten o ilacı alan bir insan iyi yönde etkilenmiş olabilir. Ama bu o ilacı alan iyileşiyor anlamına gelmiyor. Ve genelde bu hep yanlış yorumlandığı için televizyonlarda dos sohbetlerinde, şirketlerde, işlerde, birin dünyasında her yerde yanlış sonuçlara, yanlış yorumlara sebep olabiliyor. Ya bunun bir örneği Darwinizm. Evrim teorisi biraz kabul edilmeye başladıktan sonra İngiltere'de kafatası araştırmaları başlıyor, Almanya Avrupa'da başlıyor. Zaten Türkiye'deki kafatası araştırmasının sebebi de bu. Biz sizden farklı değiliz, biz de Avrupalıyız izlenimi ortaya koymak. Onların kafatası araştırmasının sebebi ise kendini üstün görmek sadece diğer öyküleri kaçtık. Kendi işlerini de örneğin İngiltere'de fakirlerin ya da işçi sınıfının yönetime gelmemesi gerektiğini çünkü bunların aynı kökenden gelmediğini ortaya koymaya çalışıyorlar. Ve diyorlar ki eğer işçi sınıfı yönetime gelirse ülkenin ayküsü düşecek ve imparatorluk yok olacak. Bu tamamen korelasyonun ya da o sürecin yanlış yorumlanmasıyla alakalı. Aslında tam korelasyon örneği değil ama yanlış yorumlamaya bir örnek oldu. O yüzden korelasyonu anlamak önemli. Bir tanesi dağılım aynı şekilde. Ortalamayla dağılım aynı şey değil. Ortalamalık bir insan günde 3 sigara içti dediğiniz zaman çoğumuzu kapsamıyor. Burada gerçekten dağılım önemli. Kim içiyor? Kaç yaş grubu içiyor? O yaş grubu ne kadar içiyor? Kadın mı içiyor? Erkek mi içiyor? Çocuk mu içiyor? Bunlar çok önemli ama genelde biraz işin manipülatif tarafı olduğu için ve insanları etkilemek amaç olduğu için Genelde ortama denilip geçiliyor. Bu konu bir de aklıma gelmişken bir kitap önermek istiyorum. Kitabın adı Factfulness. Türkçe de çevrilmiş kitap. Kitapta tam olarak bunu anlatıyor. Basının hep olumsuz şeyleri yönettiğini, insanlarla bir karamsarlık yarattığını ve bu şekilde de toplumu manipüle ettiğini söylüyor. Tabi manipüle yine aynı şekilde kontrol ediyor ve her şeyi istedikleri gibi yönetiyor anlamına gelmiyor. Sadece korku yaratılıyor ve insanlar daha pesimist oluyorlar. Factfulness kitabında da bunu anlatıyor. Diyor ki aslında dünya iyiye gidiyor. Birçok şey çok daha iyiye gitmiş. Dünyada o kadar pesimist olmamız gerekmiyor. Atıyorum Suriye savaşında ölen insan sayısı 1. Körfez savaşında ölen insan sayısından daha az. Ama baktığınız zaman şu an Suriye'de herkes birbirini kesiyor. Herkes sürekli ölüyormuş gibi bir izlenimi elde ediyoruz. Bunun gibi yönlendirmeler de genelde yanlış yorumlara sebep oluyor. Ve bu günlük yaşamımızdan politikaya kadar Verdiğimiz karalara kadar, seçimlerimize kadar her şey etkiliyor. O yüzden korelasyon nedir, doğru rantı nedir, ortalama nedir, dağılım nedir, istatistik nedir? Bunları biraz öğrenmek, en azından basitçe bunların arasındaki farkları kavramak önemli. Konumuza dönersek de en son yöntem korelasyon araştırması demiştim. Daha sonraki son yöntem ise psikolojik testler. Bunlar da bir grup ya da birey hakkında bilgi almak için test uygulama anlamına geliyor. Birçok test standart, güvenilir ve doğru sonuçlar veriyor. Buna örnek olarak yine çalışan değerlendirme testleri, örneğin şirketlerin yaptığı performans analiz testleri olabilir ya da bazı kişilik testleri olabilir, genel yetenek testleri olabilir. Bunlar psikolojik testleri örnek. Fakat standartize edilmemiş testler varsa olsa bunlar da tam tersini hatalı sonuçlar ortaya koyuyor. Örneğin internetteki kişilik testinin bir kısmı böyle. Çünkü normalde bir kişilik testi yapılırken önce test yapılıyor ve insanlar günlerini harcıyorlar ki bunun testinin sonuçlarını değerlendirelim ve doğru sonuca varalım. Daha sonra da size sunuluyor. Şimdi internet testleriniz ise tamamen yaptığınız yanlış doğru sayısından bir sonuca varılıyor ve anında bir sonuç veriliyor. Ve genelde genellemiş sonuçlar. Size çok özel sonuçlar değil. O yüzden sanalize edilmemiş, literatürde güvenilir olarak bulunmayan testler genellikle hatalı ya da yanlış yönlendiren sonuçlar ortaya koyuyor. Burada bitiriyorum. Bir sonraki bölümde modern psikolojinin gelişimi üzerine konuşacağız. Bu bölüm biraz düşük tempoda oldu. Çünkü dediğim gibi biraz motivasyonu kaybetmiştim. Bir yandan bu işi bırakmak istemiyorum. Gerçekten hoşuma gidiyor yani bu şekilde... Paylaşmak, anlatmak, kendi kendime konuşmak. Ama öte yandan biraz zaman kısıtı var. Bu da motivasyonu oldukça etkiliyor ya da gözümde büyüyor. O yüzden kusura bakmayın. Ama bundan sonra biraz daha düzenli yapıp tekrar eski kaldığım yere, eski kaldığım motivasyona geri dönmek istiyorum. Umarım başarabileceğim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.